0: Ahoj, moje jméno je Denisa a vítám vás v přístěnku Podschody, podcastu, který se bude věnovat zejména rozdílům mezi jednotlivými filmy a knihami o herem Potrovi. Uh, někdy se budeme teda zabývat trošičku i rozdíly mezi jednotlivými uh, překlady, protože při čtení Harryho Potra nyní, v těch nových obálkách jsem zjistila, že i ty překlady se občas mezi sebou malinko liší a Chtěla bych tenhle podcast věnovat těm rozdílům zejména proto, že já ještě opravdu patřím do generace, která vyrostla na hrym potrově a netrpělivě očekávala každou další knížku a každý, každý další film, a vždycky mě potom hodně mrzelo, když v těch filmech byly vynechané věci, na které já jsem se z knížek třeba hodně těšila. Já samozřejmě rozumím tomu, že vždycky, když se bude natáčet film, který bude mít k předlohu, tak se toho musí hodně vynechat, protože ten film prostě nemůže mít 10 hodin, nikdo by se na něj potom už jako nedíval. Ale zrovna v těch filmech o hrem Potrovi mi často přišlo, že některé ty věci jsou uh, vynechané, Až jako zbytečně, protože do filmu se dostaly věci, které třeba v těch knížkách ani nebyly, nebo nebyly pro ten děj nějak jako důležité, nebo neříkali nic o, o nějaké dynamice těch knížek a podobně. A naopak věci, které důležité byly, tak tam jako nikdy, nikdy nezazněly. Přišlo mi to jako obrovská škoda, protože pak jsem vždycky říkala, že člověk, který viděl pouze filmy, ale knížky nikdy nečetl, to vlastně nemůže tak doopravdy pochopit. A Největší věcí, která mi vždycky v těch filmech chyběla, byl humor, který Rowlingová a myslím si, že teda i náš český překladatel do těch knížek dokázali vložit v tu správnou chvíli a myslím, že ten humor z těch knížek dělal krásný, unikový místo, kam člověk se uchyloval ke svojí, nebo teda i jejich uh, fantazii, a která z těch knížek dokázala hodně dlouho dělat knížky, které uh, z mého pohledu jsou pořád jako hodné pro děti, kdežto ty filmy už jsou potom takové uh, jako hodně, hodně temné a tak, což ne, že by knížky nebyly, ale ten humor tomu dokázal v tu správnou chvíli uh, dodat, trochu lehkosti, trošku um, takové nadlehčenosti a dokázal prostě člověka opravdu pohladit po duši. Když to u těch filmů si myslím, že já už bych se jako dítě bála. Já teda uznávám, že ne každý dítě je takový strašpitel, jako jsem byla, no vlastně do teďka jsem uh, já, ale prostě si myslím, že to v těch uh, filme chybělo a že to tam chybělo až tak trošku jako zbytečně, že by to nemuselo vždycky být tak, tak úplně vážný a naopak některé ty vážné věci, které v knížkách zazněly a do filmů se nedostaly, a přesto by byly jako důležitý pro pochopení toho, proč se některé věci dějí tak, jak se dějí a proč je to tak skutečně důležité, tak to bylo ho jako hodně podstatný. Jedním z rozdílů, který mě vadí už tady v tom prvním filmu a vadí mi potom v každém dalším filmu a úplně nejvíc. Mě potom vadí v sedmičce a to zejména proto, že ty scény ještě navíc jako byly natočeny, jenom se do těch filmů jako nedostaly. Hlavně, že se tam dostal ten podivný taneček a prostě polovinu toho filmu trávíme tím, jak tam se přemysťou uh, po lese. Tak uh, je to, že vlastně v těch knížkách vůbec, nebo v knížkách, pardon, ve filmech knížkách to právě naopak je, je nějaké uvedení do darslových, což tam podle mě opravdu být mohlo, protože vlastně v prvním díle knihy začínají už za dne a v knize vidíme, že ačkoliv to vypadá jako naprosto obyčejné ráno, tak už se začíná dít něco zvláštního. Uh, létají sovy za dne, lidi chodí podivně oblečení, uh, Vernonovi se zdá, že vidí kočku, která jako studuje mapu u nich na zítce a podobně. A uh, vlastně už mu začne vrtat hlavou, uh, že je něco zvláštního, on z duše prostě nesnáší lidi, kteří se oblékají jinak než ti ostatní a nejdřív si myslí, že to je nějaká nová hloupá móda, a potom, že ti lidé na něco vybírají a vlastně ho velmi znepokojí, když potom slyší, jak se baví o potrovích a začne přemýšlet, jestli by to s nimi nějak nemohlo taky souviset, jestli jsou to právě ti potrově, za který... Oni se tolik stydí a jejichž existenci se snaží za každou cenu utajit a jí má je hru za připomyšlení, že by někdo vůbec jako přišel někdy na to, že jsou příbuzní s takovýmihle lidmi. Když to v té knize se vlastně setkáváme v noci a už rovnou s Brumbálem a potom s Megonagalovou a vůbec tam není vidět vlastně dynamika toho vztahu mezi Petuní a Vernonem, protože uh, mám takový dojem, že z těch filmů to vždycky vyznívá tak, že ten uh, Vernon je takový jako opravdu ta hlava rodiny, ten boss a ta Petunie ho vždycky jako uh, za každou cenu poslouchá, když to v té knížce už jde jako krásně vidět, že on je nervózně, nechce ji rozčílit a nějakým způsobem podráždit, když se jí nenápadně snaží na ty potrovy vlastně vyptávat a je jemně se ptá, jestli nedostala od svojí sestry poslední dobou nějakou zprávu a jak se ten jejich syn jmenuje a jestli je teda v podobném věku jako Dudley, protože samozřejmě si uh, můžeme v těch knížkách všimnout také krásné poznámky, že vlastně hry je další dobrý důvod, proč nechtějí mít s potrovými nic společného, protože nechtějí, aby si jejich Dudley vlastně výdal s takovým dítětem. A už je tam jako hezky vidět to, že ten Vernon má strach se na to té petunie zeptat a petúnie opravdu reaguje tak, že tam je vidět ta zášť vůči té vlastní sestře a podobně. A mně tohle se třeba v těch filmech jako doopravdy hodně chybí, protože uh, i když v tom filmu jde jako vidět, že to nejsou zrovna dobrý lidi, tak oni v podstatě působí uh, jenom jako hloupí a omezení lidé a to, že ta um, jejich uh, zloba směřovaná vůči herimu vlastně je z té jejich uh, hlouposti, a z toho strachu zneznáma, neznáma, když to v těch knížkách si myslím, že jde jako dobře vidět, že vlastně uh, to pramení tak trochu spíš jako z té zášti, kterou si v sobě ta petunie, uh, petunie vybudovala a později tam jde hezky vidět, i jako proč si tu zášť vybudovala. K tomu se ale dostaneme v, nějakých, v nějakém z těch dalších dílů, tam bych se tomu určitě chtěla potom věnovat víc. Nicméně... Uh, Další věcí, která mě tam jako zcela chybí, je krásný rozhovor, který spolu potom večer McGonagallová s Brumbálem vedou, protože vlastně v těch filmech si jenom popovídají teda vlastně o tom, že Harryho přiveze Hagrid a jestli doopravdy musí zůstat zrovna tam u těch Darcyových, že prostě jsou to, jak McGonagallová říká, mudlové toho nejhoršího druhu. Podobně, kdežto v knížce ten rozhovor trošku podrobnější. A taky si myslím, že zrovna tohle se tam mělo objevit, protože Megona Galová se už tady ptá, Brumbála, jak to vlastně hry přežil, jak je možný, že tu Voldemortovu moc po 11 letech zlomilo zrovna to, že jako nebyl schopný zabít jednoho malého kluka proč ho vlastně nebyl schopný zabít. A Brumel tady tak trochu podle mě teda kecá, protože vlastně McGonagalloví říká, že uh, se to můžou jenom dohadovat a možná se to nikdy nedozví. Nicméně já si myslím, že on už tady musel uh, vědět, uh, jak funguje, ta krevní ochrana, protože jinak by ho určitě nenechal zrovna udárcivých, protože to, že on tam jako říká, že vlastně bude slavný, mě se naučí uh, chodit a aby mu to jako teda nezamotalo hlavu, že jo? tak uh, si myslím, že to je spíš taková jako výmluva, že by určitě mohl najít jako vhodnější um, rodinu, byť třeba kouzelnickou, anebo i jako módloskou, která by o něm vůbec nic nevěděla, ale určitě by se k němu chovala milejš než zrovna Darcylovy, takže si myslím, že už vlastně tady o té krevní ochraně musel vědět a že chtěl, aby fungovala, protože vlastně nikdy ani on, ani vlastně Megona neřekli, že Voldemort zemřel. Oni už v těch knížkách říkají, že přišel o svou moc. Tudíž si myslím, že už tady Brumbál věděl, že, ta krem, že potřebuje, aby ta krevní ochrana fungovala, aby se vlastně k němu Voldemort nebo někdo z jeho přívrženců nemohli dostat, protože musel mít podezření možná ne přímo na vitále, ale na nějakou pojistku v rámci černé magie, kterou se Voldemort vlastně pojistil to, že i kdyby se proti němu otočila nějakého kletba, nebo by ho někdo zasáhl smrtící Kledbou. Nebo já nevím, se ho pokusil zabít byť i třeba jako mudlovským způsobem, že jo, jako pardon, ale já myslím, že když někdo podřízne nebo zastřelí kouzelníka, tak zemře úplně stejně, jako by zemřel každý jiný člověk, tak si myslím, že vlastně už tady ten Brumbal měl podezření na to, že se nějakým způsobem pojistil, že nic takovýho se mu prostě nestane, nebo i kdyby se to stalo, tak ho to doopravdy nezabije, což jako v rámci normální magie si jako že jo. Takže si myslím, že Brumbal tady lhala že prostě jenom jako nechtěl, aby o tom věděl ještě někdo, ještě někdo další a hrozně se mi tam líbilo, když se ho McGonagallová ptala, když ukazovala potom už tu Harryho jizvu, jestli to je teda místo, kam ho Voldemort trefil a jestli by s ním něco nemohl udělat, tak Brumbela říká, že i kdyby mohl, tak s tím nic dělat nebude, protože podle něj jsou jizvy vlastně užitečné, protože on sám má nad kolenem jizvu londýnského metra. Tady bych se u toho chtěla zastavit, protože já jsem v rámci přípravy na ten díl poslouchala i první díl podcastu Neplcha ukončená, což je samozřejmě, že jo, jeden z mých naprosto jako nejoblíbenějších podcastů. Neuvěřitelně mě to baví a bára tam ty... Knížky rozebírá, jako dopravdy dopodrobná, evidentně nás teda zaujaly některé věci docela stejně, protože ona tam jako říká, že si myslí, že ta jizva vlastně musí hrozně neaktuální a strašně spletitá a k čemu vlastně Brumbálovi jako je, když ona se jako nejezdí metrem. Tak já bych jenom k tomu řekla, že Bych se asi vůbec nedivila, kdyby Brumba ve volných chvílích seděl v metru a projížděl se tím sem a tam a nevím, prostě přemýšlel o nesmrtelnosti chrousta. Ale hlavně já jsem si totiž jako dítě myslela a nějak jsem si to jako asi myslela až doteď, že ta jizva bude svým způsobem jako kouzelná, protože londýnský metro je neuvěřitelně spletitý a má prostě asi milion linek a samozřejmě neustále přibývají nové a nové stanice. Takže když by prostě tam měl 30 let jizvu, tak by byla doopravdy neaktuální. Ale já jsem se jako z nějakého důvodu vždycky myslela, že ta jizva je v podstatě taková malá chytrá aplikace, jo? že se aktualizuje podle toho, jak se aktualizuje to metro. A protože je to vlastně kouzelná jizva, tak se zobrazí jenom tu část, kterou on jako zrovna potřebuje. Nikdy jsem teda nepřemýšlela nad tím, jak se mu tam ta... Jizva dostala. Já bych se snad ani nedivila, protože byl přece jenom trošičku jako výstřední, kdyby si ji tam prostě sám jen tak jako přičaroval. No, nicméně vždycky mě Hansta pasáž docela jako bavila, přišla mi hrozně vtipná, bylo takový jako smutný, že se to v tom filmu neobjevilo, i když ono to jako není vůbec nějak důležitý a nikdy už se k tomu jako nevrací ani v těch, uh, ani v těch uh, knížkách. Asi to bylo opravdu jenom ukazatelem na to, že prostě uh, se Harry Muta Izva jednoho dne bude hodit a tak s tím nic dělat zkrátka nebudou. Další věcí, která mě teda hodně jako pobavila v knížce, a ve filmu nebyla. Bylo to, že Brumbal tam McGonagallový v českém původním překladu nabízí citronovou zmrzlenu s tím, že je to jedna z mudlostných pochoutek, která mu chutná. McGonagallová teda odmítne a on stejně jako dvě vytáhne. A pak ještě potom jako třetí. A mě to jako dítě hrozně bavilo, protože jsem si říkala to, je super, že on prostě může z toho svého hábitu uh, prostě od někud vytáhnout neupatlanou prostě zmrzlenu a jen tak si ji dát a Teďka jsem to četla svému malému synovi znovu a v češtině už tam v těch nových, v těch nových vydáních nevytahuje zmrzlenou, ale vytahuje bonbon. Což mě jako hrozně zarazilo. Protože jsem si jako: proč najednou vytahuje ten bonbon? To už prostě není tak vtipný. Kam, 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 se, kam se podělá citronová zmrzlena? No tak jsem otevřela díl ještě teda v angličtině, protože já to teďka dělám tak, že vždycky malýmu přečtu jednu kapitolu česky a pak mu ji čtu anglicky. A zjistila jsem, že teda v angličtině vytáhl sherbet lemon, což jako já nevím, já asi jako kdybych to vložně nehledala, tak si taky myslím, že to je prostě citronový sorbet. A pak jsem zjistila, že teda v britské angličtině je to nejspíš jako šumivý bonbon a v americké angličtině by to mohl být ten sorbet. Já nevím, jestli je tady někdo, kdo se v těch rozdílech mezi britskou a americkou angličtinou vyzná líp, prosím vás, tak co teda vytáhl, když vytáhl sherbet, sherbet teď ani už mluvit, sherbet lemon. vytáhl citronový sorbet, nebo vytáhl citronový bonbon, protože já jako mám tady před sebou uh, anglický vydání té knížky od Minalima. což si ale myslím, že jako to anglický vydání knížky by se snad nemělo jako lišit od jakýhokoliv jinýho a tam jsou nakreslený citronový bonbony. Takže teda asi nejspíš vytáhl ten bonbon, což už, což už prostě není ono, no. jako v mojí hlavě pořád vytahuje z toho hábytu tu citronovou zmrzlenu prostě klasicky kopečkovou, tak jak ji známe v úplně skvělém stavu nevím, jako dítě jsem to prostě jako dokázala opravdu hodně ocenit, zrovna tohle. Uh, nicméně uh, další věcí, která mě třeba v té první kapitole uh přišla skvělá. Je to, že už tady jde vidět, že Rowlingová uměla úplně skvěle vložit zmínky o postavách, nebo takové malé narážky na něco, co se bude dít, nebo bude důležité v těch dalších dílech. A opět to v tom filmu chybí. Vlastně i v tom filmu, že Hagrid přiveze prostě malého Harryho na letající motorce, nikdo se tam nezabývá tím, kde jí vzal a prostě, že jako... Um, letí na kouzelným motorce a přitom všichni se potom v druhém díle mohli zbláznit z toho, že letěli kouzelným autem, takže kouzelná motorka byla asi jako v pořádku, ale kouzelný auto je hrozná tragédie. A vlastně a přitom Hagrid v, tom, uh, v té knížce říká, že tu uh, motorku si půjčil od mladého Siriusa Blacka. Pozděž mu jí vlastně taky ještě uh, letí vrátit, když už se k němu teda asi jako někde nedostane. Uh, nicméně pro mě je to třeba úplně úžasný, že už tady se o Siriusovi uh, zmiňují, protože v těch filmech to vlastně vypadalo jako, že to, tak jsem se tady ve třetím díle nějak jako zjevil a máš kmotra, haha, prostě, jo. A v tě, v, přitom uh, v té knížce jde jasně jako vidět, že on na místě, kde ty Harryho rodiče zemřeli, v tu chvíli byl a že vlastně se nezjevil jenom tak, že to mělo jako svoje opodstatnění a že bude pro tu knížku a pro ten děj, ta jeho postava, důležitá. A mě vždycky jako přišlo škoda, že tohle, co se vlastně do těch filmů, do těch filmů nedostalo, protože v těch filmech by to zabralo okolik, jako o dvě vteřiny víc říct. Tady jsem si půjčila motorku jako od mladého Siriusa, když už tam stejně ten rozhovor mezi tím Hagridem a Brumbálem a vlastně teda i McGonagallovou jako je, tam to není jako o tom, že by se kvůli tomu musela natočit nějaká další scéna nebo něco takového a fakt si jako myslím, že to tam, že to tam vložený, vložený být mohlo, protože zrovna ten Sirius je jako, kromě toho, že to je jedna z mých teda jako nejoblíbenějších postav, protože já opravdu jako miluju postavu Siriusa a Snape'a, tak se myslím, že by bývalo jako bylo super, jako vidět, že nebo by bylo super vidět, že uh, to není jako něco, co ona si prostě vymyslela až, až jako později, aby vlastně jako měla ten třetí díl být. že už to bylo. Je prostě hezky vidět, uh, že to má od začátku promyšlený a v těch filmech to tak jako uh, nevždycky nevždycky vypadá, což já třeba osobně jako považu za docela mínus uh, těch filmů. Uh, poslední, co bych asi jako chtěla říct, že mě vždycky zaujímalo, je to, uh, což se teda neobjevilo uh, v těch filmech, ale vlastně to se to neobjevilo ani v té knížce, a podle mě je to třeba jako docela zajímavý téma, nevím, jestli o tom schválně někdo budete potom vědět víc, tak mi zkuste dát, jako vědět. Ale vlastně v knížce říkají, že když Voldemort padl, tak pod jeho hrůzovládou ten kouzelnický svět byl už 11 let. 11 let je opravdu hodně dlouhá doba, mezi tím Voldemort povraždil spoustu, skvělých kouzelníků a čarodějek a myslím si, že většinou vyvraždil celé ty, celé ty rodiny. A co mě na tom zaráží, je teda to, jak vlastně funguje ta kouzelná ochrana, kterou Heremu poskytla jeho matka tím, že za něj položila, položila život. My všichni jako víme, že on tam přímo šel zabít toho Harryho, kvůli věždbe a že se mu to nepovedlo. Nicméně za 11 let nebyla žádná jiná matka, která by se postavila mezi Voldemorta a svoje dítě, nebo opravdu vždycky jako postupovala systematicky tak, že uh, zabiju tátu, mámu a pak teprve dítě, takže vlastně ta matka jako neumřela v ochraně o to dítě, anebo se jako vybíral vždycky jenom jako, uh, bezdětné, bezdětné páry, o čemž teda jako silně pochybuju. Protože si myslím, že jako za 11 let, pokud uh, by prostě přišel jako k někomu domů a, a, a vraždil je uh, jako prostě tak, jak mu přišli pod ruku, tak by nejspíš jako bylo první dítě a určitě by se nějak, nebo prostě dítě dřív než matka nebo otec sem tam uh, a že některý z těch rodičů by se určitě jako pokusil ty svoje děti ochránit, tudíž uh, k té krevní ochraně. By mělo dojít už předtím. A pokud by předtím Voldemort neměl vytvořené vitály a ta kleba by, by se plně němu obrátila, tak by musel zemřít. A nebo pokud už by ty vitály v té době měl, tak by to přece mělo zafungovat úplně stejně. Tak jenom, že mě tak jako vždycky zaujalo uh, to, že opravdu jako trvalo 11 let, než se nějaká matka postavila mezi. Voldemorta a své dítě, aby vlastně ta krevní ochrana zafungovala? Nevím, no, jako samozřejmě ono to vlastně není nějak jako důležité, ale když to dneska čtu, obzvlášť jako z pohledu někoho, kdo už má vlastní dítě, tak mě tahle ta pasáž vždycky tak jako zaujme, že si říkám jako fakt, jako 11 let, jo, jako za 11 let nebyl nikdo jiný, kdo by se ve válce postavil mezi, mezi útočníka a svoje dítě, tomu se mi tak jako úplně totiž Uh, nechce věřit. Tak mi schváně dejte vědět, co si o tom myslíte vy. A tady bych asi ten první díl uh, ukončila. A zhasněte hůlky, Odcházím.